0: Hej och välkommen till Kronobergspodden där intressanta händelser, levnadsöden och kuriositeter ur det stora gemensamma historiearvet från Kronobergs län lyfts fram och får sin belysning. I det här avsnittet ska du få möta en av de allra mest originella kulturhistorikerna från Kronoberg och en av de mest märkliga personerna i hela den svenska lärdomshistorien överhuvudtaget. Nämligen Samuel Ödman som dessutom var teolog, bibeluttolkare, salmdiktare, naturforskare och pedagog och slutade sin karriär som professor i pastoralteologi vid Uppsala universitet. Han föddes i Växjö på juldagen 1750 som äldste son till konsistorienotarien Gabriel Ödman som senare blev kyrkoherde i Hjelmsyryd. Fadern var gift för andra gången. Hans första hustru dog efter sju års äktenskap och efterlämnade inga barn. Redan på hösten samma år som hon avled- gifte han om sig med en av döttrarna till prosten Samuel Visel i Visslanda. Och i det äktenskapet kom det att födas inte mindre än tolv barn- av vilka vår Samuel var äldst och fick samma förnamn som sin morfar. Innan han var ett år gammal skickades han till morfaden för att där få sin uppfostran. Och här stannade han i tio år- och morfars hem kom att livet ut framstå som en idyll för honom. Med minnesgrann detaljrikedom beskrev han det också senare i sin kända text Ett prästhus i Småland från förra århundradet. Morfaden briljerade inte med några större teologiska kunskaper, och sonsonen, med sitt goda minne för detaljer, nämner överhuvudtaget inte någon bokhylla i morfaderns hem. Men morfar Samuel var istället en god pedagog och behövde varken läroböcker eller läxor för att kunna ge sitt barnbarn både uppfostran och undervisning, inte minst i klassiska språk. Han var snarare en lärare i Rosås anda. Men när Samuel var tio år gammal hämtade hans far honom för att sätta honom i riktig skola och det blev katedralskolan som var inrymd i Karolinerhuset strax bredvid Växjödomkyrka. Samuel älskade skoltiden i Växjö. Han kom att behärska latin så skickligt och välformulerat att hans tal på detta språk väckte avund. Men mest tyckte han om matematik och botanik. Och eftersom det alls sedan 1600-talet fanns en stark naturvetenskaplig tradition i Växjö vars ryktbarhet kröntes av Carl von Linné som studerat vid samma skola 40 år tidigare– så var det inte konstigt att Samuel kom att tillhöra kretsen av Linnés lärjungar. Han och hans kurskamrater fortsatte den tradition som sedan länge varit kutym vid katedralskolan, nämligen att bege sig ut på exkursioner i veckors omgivning för att titta på blommor. Nu var det läraren och botaniklektorn Anders Hallenberg som tog med sig sina elever under onsdags och lördags eftermiddagar på våren till antingen Araby, Kronoberg, Helgevärma, Bergkvara, Skirsnäs eller Holstorp. Favoritplatsen av alla var emellertid Solberget, där man kunde njuta av både sällsynt mossa, hägg, slån, björnbär, liljekonvalg, rosenbräcka och kattfot. Man samlades på gymnasiet och begav sig därefter iväg mot dagens exkursionsmål till tonen av Tempus adest floridum, nu är blomstertiden här, ur sångsamlingen Pia Cantiones, Fromma sånger, som trycktes för första gången 1582 och var den sångsamling som jäknarna vid gymnasiet använde. Den anses vara Nordens äldsta sångbok– med sånger som går tillbaka ända till 1200-talet. Det ska tilläggas att Samuel var själv mycket intresserad av musik och spelade en rad instrument och bidrog aktivt i stadens musikliv. Hösten 1768 samma år som han skulle fylla 18 år fortsatte Samuel sina studier vid Uppsala universitet. Dit fotvandrade han via Jönköping där hans farfar bodde. I Uppsala studerade han grekiska och orientaliska språk samt zoologi och botanik. Hans mål var att bli präst. Familjens fattigdom omöjliggjorde dock en längre sammanhängande universitetsvistelse- och redan under sin första Uppsala-termin måste han börja se sig om efter tjänst någonstans. Han fick plats hos slagman Svante Myrin i Delsbo som informator, det vill säga lärare, åt Myrins tioåriga dotter Hedda. Tillsammans med en kamrat nödgades han gå större delen från Uppsala och kom fram på julafton. I Delsbo bodde han hos brosten Knut Linneus. Det var en både lärd och myndig och originell man som Samuels far hade lärt känna under sina studieår i Uppsala och som delade Samuels intresse för naturalhistoria. och stora privata bibliotek försatte Samuel i hänryckning. Särskilt mycket älskade han reseskildringarna av Carl von Lenne och dennes lärjungar Per Osbäck och Per Kalm. I Uppsala disputerade Samuel 1770 och tog kandidatexamen två år senare dock inte med de allra bästa betyg. Men som han var socialt lagd var det så att boken fick sitt och studentlivet sitt. Emellanåt bjöd Carl von Linné, som då var i 70-årsåldern, ut hela Smålands nation till sitt Linnés Hammarby, varvid han fördömde studenternas källargång, det vill säga då de besökte en Flodbergs källare. Linnea ska till och med ha sagt, säg bättre tycka om att de på sina kamrar släckte sin torst. Mm. På våren 1773 beslöt Ödman sig för att låta prästviga sig. Så skedde den 17 april i Uppsala domkyrka. Och vid blott 23 års ålder fick han tjänstgöring som huspredikant hos en gammal Karolin och general på Värmdö. Här fick han många tillfällen till att odla både sina naturvetenskapliga och mer jaktbetonade intressen tillsammans med en krets adelsmän- men den gamle Karolinen hade inte råd att fortsätta att avlöna Ödman, så han fick genom en adlig bekant, friherre Anders Sederström, en tjänst som präst och skolmästare vid den planerade kyrkan och skolinrättningen vid Pilhamn på Ingarö. Nu fick han både lön och gott om tid för sina intressen, exkursioner, jakt och fiske. Och 1777 passade han på att gifta sig med den jämnåriga Lisa Myrin- dotter till lagmannen från Delsbo, just i tid för att ta den nya prästgården i besittning. Han byggde upp ett verkligt naturaljekabinett i hemmet och intresserade sig i ungefär lika hög grad för flora och fauna. Vad gäller det senare var han särskilt intresserad av insekter och framförallt fåglar. I sitt hemmamuseum hade han en ståtlig samling av främst havsfåglar som han själv skjutit eller fångat in. Han hade en sådan kunskap och auktoritet inom ämnena ichtiologi och ornitologi att hans sakkunskap tog sig anspråk av andra forskare långt utanför Sveriges gränser. Han bedrev också botanisk brevväxling och utbytte örter och växter via post med linneanerna Per Osbäck, Claes Bjerkander och Carl Peter Thunberg. Och snart fick han genom sina kontakter växter hemskickade från både Ostindien mindre Asien, Nordamerika och den svenska kolonin Saint barthélemy i Karibien. Den gamla skolan, som han mötte henne på Växjö gymnasium, dömde Ödman länge hårt. Där är ännu barbarismus litteratus i full vigör, skrev han. Det fanns i Ödmans pedagogiska åskådning både ett starkt psykologiskt och intellektualistiskt inslag som dock från början till slut var praktiskt betonat. Endast det klart fattade hade verkligt värde. Han underströk kravet på rediga begrepp. Frågan, förstår du och vad du läser, hade han ständigt i minnet. Han berömde sin gamla matematiklärare, lektor Nils Jelm för att han inte bara föreläste, utan lät eleverna mäta höjder, avstånd och förvandla figurer och annat på marken så länge väderleken tillät det. Ödman så kunskap som ett medel för att kunna verka på ett nyttigt sätt snarare än för att hylla lärdomen i sig. Kunskapen bör vara ett medel och inte ett självändamål. I fråga om detta delade han Linnés syn på pedagogik. Linné hade inte heller några högre tankar om den äldre skolans bildningsvärde. Någon latin och en hop utan läxor beskriver han det i sin växsköta resa. Sedan öd man flyttade till Skärgården fick han i början av 1780-talet frossfeber och katarr. Han klagade över sitt boställes sanka läge. Han gjorde våren 1783 en resa hem till Småland och sommaren därpå besökte han huvudstaden för att inträda i vetenskapsakademin. men efter ytterligare ett par år stannade han konsekvent hemma i sin kammare och större delen av dagen var han sedan liggande i sin sjukbädd. Utan törst eller huvudvärk, men med en så stor tyngd i hela kroppen att han omöjligt kunde lyfta huvudet. Han orkade emellertid gå upp klockan elva och röka en pipa. Han kallades mjältsjuk, kunde inte dricka kallt vatten, kände panik vid tanke på kyla, kallsvettades och fick hjärtklappning vid tanke på luftdrag. Det var förmodligen svårartad neurasteni med tvångsföreställningar. Ödman medgav att han till viss del var hypokondrisk. Alla hans tankar kretsade ständigt kring hans sjukdom. Han klarade inte av att sitta upp i sängen, men lutade han sig bakåt kunde han både läsa och prata med besökare. På detta sätt framlevde han, med obetydliga undantag, mer än 40 år i sin sjukbädd. Nu när han inte längre kom ut på exkursioner grep han sig med desto större energi an den naturvetenskapliga litteraturen främst zoologin, men bedrev även studier i biblisk filologi. För trots sina krämpor var hans arbetslust oförminskad och hans intellekt oförändrat. Läkarna, för vilka Ödman inte hade något överdrivet stort förtroende, kunde förgäves få ihop de motstridande fakta som hans kropp, psyke och sinne uppvisade. Den litteratur som Ödman inte hade råd att köpa för egna pengar Lånade han av bekanta eller via olika bibliotek, såsom Vetenskapsakademins, Patriotiska sällskapets eller Uppfostringssällskapets. Drängen som seglade in till Stockholm från Pilhamn med en lastströmning hade oftast med sig en boktrave tillbaka. Ödman studerade, skrev och publicerade flitigt uppsatser i olika publikationer. Han läste äldre och nyare reseskildringar från bland annat Bibens länder- Skrev om myror på fruktträd, om takteckning med spånor, om fågelnät, om det rätta sättet att använda bomolja mot ormbett. Och ibland hade artiklarna starka kulturhistoriska inslag. Hans originella skrift Väderleksanmärkningar för sju år i Värmdö varvade till exempel exakta observationer med inslag från bondepraktikan. Så som lärjunge till Linné kände han också mycket väl till användningen av växter i medicinen. Allt detta var honom också till nytta i hans kontakt med befolkningen på Ingarö. Han kunde ge goda råd i fråga om jordbruk och fiske och han drev upp olika fröslag i en egen liten plantskola. Ödman, liksom Linné innan honom betraktade naturvetenskapen både som en ädel sedelära och något som motade bort folktro och vidskepelse. Han skrev att man ska näppeligen kunna uppvisa någon äkta naturkännare som är eller varit utmärkt fallen för utsvävningar. Och beträffande den naturvetenskapligt bildade prästens kulturinsats skrev han vilka fördomar kunna det icke utrota? Vilka djupt fästade vidskepelser kunnade icke uppäva. Ännu piskar bondgummorna trollsmör. Ännu anses insekt bo för trollknutar. Ännu förskräckes man av ugglerop. Ännu tror man på omina Och icke sällan händer till ståndets nesa att prästen ej är klokare än gumman. På sikt ville Ödman söka befordran och lämna Ingerö och det av främst två anledningar. Han behövde välbehövligt luftombyte och han längtade efter att komma närmare riktiga bibliotek. Han såg gärna att han kunde få komma tillbaka till sin födelsestad Växjö. Men där ville han inte undervisa unga studenter i glosor utan genom att med entusiasm och praktisk utövning väcka en sådan håg hos dem att kanske ännu en Linné, en Bergius eller en Thunberg skulle kunna träda fram. Men han såg det inte som möjligt eftersom hans uppfattning om Växjö var att man omöjligt kunde göra karriär där om man inte hade någon som hjälpte en framåt. Det är ej möjligt att komma därin utan jordskalv från högre ort, skrev han till sin gamla vän publicisten och bibliotekarien Karl Kristoffer Görvell Och vidare. En viss liga har där innästlat sig och... Man måste heta Rogberg eller Koliander för att komma fort i stiftet och därtill vara Lundensis. Kort sagt, han vittnade om samma snäva begränsningar i den lilla vittra skol och stiftstaden som många efter honom givit uttryck för och som gjort att flera starka personligheter under tiderna som följt sökt sig bort från Växjö som till exempel Alfred Hedenskärna, Alia Sigurd, Gull Petrini, och per Lagerqvist. 1784 invaldes han som ledamot i vetenskapssocieten i Uppsala. Och 1789 fick han en lärarbefattning i teologi vid Uppsala universitet. 1790 utnämndes han till kyrkoherde i gamla Uppsala samt teologieadjungt vid universitetet. Ändå dröjde det ända till 1792 innan han verkligen flyttade till Uppsala. Han oroade sig dagligen så pass över att knappast komma dit levande att han nästan förlorade förståndet. Fasan för luften är oövervinnelig, skrev han. Till sist reste han dock iväg, nerbäddad först i täckt båt och sedan i lika så täckt vagn. Under sina år som skolpräst i Stockholms skärgård hade Ödman sammanställt många naturvetenskapliga artiklar och skrifter till Kungliga vetenskapsakademin- Bland dessa finns arbeten om bland annat skränterna, svarta, fiskljuse, alfågel, sälar och nebbmös. 1784 invaldes han som ledamot av samma akademi. Han var ytterst produktiv och utkom med mellan två och fyra skrifter om året. Hans inträde i fakulteten på universitetet var också mycket lyckat, även om somliga menade att han som skolmästare inte hade rätt behörighet. Men han var en lärare av modernt snitt i denna annars traditionella atmosfär och hans kraft och vinnande spiritualitet fick till sist gnisslet att upphöra även om han tillstod att han många gånger hade övervägt att säga upp sig. Hans bostad på Svartbäcksgatan 17, dit han flyttat 1794 från gamla Uppsala på samma plats som Uppsala Stadsbibliotek idag har sina lokaler i en ny byggnad, eftersom Ödmanshus revs 1964, blev både en medelpunkt i stadens kulturella liv och en livligt besökt nyhetscentral. Den socialt begåvade Ödman trivdes med att ha människor omkring sig, och alla som kom på besök fick hälsningsfrågan: novi Vad nytt. Han kallades allmänt gubben i sängen och kom snart att räknas till Uppsalas sevärdheter. I det program för besökande från utlandet som planerades ingick alltid ett besök hemma hos Ödman hemma i hans sängkammare, som tjänstgjorde också som föreläsningssal, och där han både arbetade och intog sina måltider. Livet ut fortsatte han med att huvudsakligen ligga i sängen om dagarna fullt påklädd. Sängbundenheten hindrade honom emellertid inte från att kunna styra både konsistorium och fakultet. I sitt rum med en yta på 4,8 gånger 4,8 meter vill han ha en temperatur på mellan 25 och 28 grader. Det vädrades nästan aldrig och därtill rökte han pipa. Varje termin kom mellan 100 och 170 studenter för att lämna sina uppsatser och bli förhörda. Förutom att prata om studierna ville Ödman också höra sig för om deras familjer, väl och ve och annat. Han undvek dock att ta någon i hand och de besökande måste röra sig endast långsamt för att inte orsaka kalla drag. Elever vittnade efteråt om att det hade varit en betydligt större pers att vistas in i rummet än att bli förhörd. 1799 utnämndes han till professor i pastoralteologi i Uppsala. Han var en av de mest omtyckta och uppskattade lärarna vid universitetet. Han omarbetade, översatte och skrev också själv reseskildringar från olika världsdelar som gjorde honom mycket populär i vida kretsar. Bland skrifter av hans egen hand finns Beskrivning om Kamschatka, dess invånare och fysiska märkvärdigheter och Jämförelse mellan norra och södra polkretsen och bland översättningar kan nämnas: resa på Negerkusten till Kungliga Havet i Dahomey av engelska handelsagenten Norris år 1772. Vidare: John Whites resa till Nya Holland åren 1787 och 1788 i sammandrag av Samuel Ödman. Och vidare: Samuel Hearns resa till Norra Amerikas ishav. Samt en obekant engelsmans resor bland Kanadas vildar, utgivna av Le Long, jämte Edvard Omfrevills beskrivning om Hudson Bay och dess tillgränsande vildar. Samt slutligen engelska kapitänen Willem Blys resa genom södra världshavet, 1200 sjömil i öppen båt från Tofa till Timor. Som författare var Ödman mindre poetiskt lagd, Även om han skrev både dikter och en bok med titeln Skuggor och dagrar, romantiska utkast. Hans journalistiska ådra var emellertid betydligt starkare. I början av 1800-talet författade han sitt mest kända verk Hågkomster från hembygden och skolan som utkom på stumt 1830. Den har olika delar. Del 1 har rubriken Ett prästhus i Småland från förra århundradet där Ödman berättar om sin morfars prästgård i Visslanda, om husets interiör, det dagliga livet där, om julfirande och andra fester, såsom ostmötet vid midsommar och humlekvällen i september. I del två med rubriken Skolan i Växjö för 60 år sedan skildrar han skolmiljön vid Växjö skola och gymnasium fram till 1780-talet. Förutom att redogöra för skolans verksamhet, var i regler och straffsystem får sin beskrivning, berättar han om elevernas liv utanför skolmiljön. Hur de bodde i gemensamma internat, vad de roade sig med på fritiden, men också om den penalism som var vanlig. En tredje del som kom att fogas till de senare tillökade upplagorna, har rubriken Prosten Linneus Idelsbo och hans församling på 1760-talet. Och handlar på motsvarande sätt som man beskrev sin morfars prästliv i Visslanda om Prosten Knut Linneus som ödman i helt unga år hade en informators tjänst hos. Håkomster från hembygden och skolan kom att tjäna som inspirationskälla för en hel strömning av efterkommande svensk hembygdsrealism. 1802 blev Ödman professor Regius med säte och stämma i fakulteten. Han var mångsidig, en god pedagog, hade snabb uppfattning och arbetade med otrolig lätthet. Som examinator var han dock nog så krävande. Jag menar att inte ett språk kan läras utan grammatik. Ett citat av honom så speglar hans krav på ordentlig underbyggnad för verklig kunskap. 1818 blev han ledamot av Musikaliska akademin och 1820 av Vitterhetsakademin. Han var också ledamot i Bibelkommissionen och bidrog med den allra största arbetsinsatsen i den 1816 utgivna provöversättningen av Nya testamentet. Dessutom fick han av Salmbokskommittén uppdrag att ägna sig åt revision av Salmboken. Han rensade bort uttryck i äldre salmer som vrede, grymhet och hat- och lyfte istället fram Guds nåd och mildhet. Han ville överhuvudtaget gärna hålla tanken på döden borta. 27 av hans egna salmer kom med i 1819 års salmbok, och 12 i utgåvan från 1937. Under några årtionden utövade Ödman också ett påtagligt inflytande över både prästbildning och predikan. 1807 utkom hans skrift Anvisning till ett kristeligt predikosätt. Ödmans Guds var en kraftkälla för honom och i allt såg han Guds finger. Allt lidande är en länk i den stora kedjan av hans regering, skrev han. Bönen var viktig för honom och han bad dagligen. Han drabbades också av olyckor. Hans första barn, en son, dog vid spädålder, en äldsvårda 1788- –förstörde det mesta av hans kära samlingar och försatte honom i ekonomiska svårigheter. 1805 dog hans hustru, som hittills hade tagit hand om honom i hans långvariga tillstånd av nervfeber. Och hans enda överlevande barn, dottern Katarina Charlotta, som då modern dog var 25 år gammal, var döv. Nu fick hon rycka in och passa upp på sin sängliggande far– men två år senare gifte hon sig med slotspredikanten Anders Löwen, som hon fick en son med. Familjen bosatte sig i gamla Uppsala. Vad gäller synen på samhällets sociala utveckling intresserade sig Ödman för främst tre saker. Klassskillnadens utjämnande, fattigproblemet och nykterhetsfrågan. Han föreslog att fattigdom skulle förebyggas genom skapande av arbetstillfällen– samt att nöjes- och spritskatt skulle uttas. Han uttalade Fördömmelse vilar över den kemisten som uppfann Aquavitai. Väl att svenska män äta svenskt bröd, men illa att svensk usling ej äger bröd till sitt förbannade brännvin. Han super men har inte ett att tugga». Och han tillade «Brännvin kommer aldrig inom mina läppar». Medan nykterhetsfrågan för Linné främst låg på en medicinsk-hygienisk linje- låg den för Ödman i första hand på en social. Ändå var han inte absolutist. Han tyckte mycket om humlidoftande hembrukt öl. Men brännvinet menade han jagade bort all måttlighet- och han ville inte förlora kontrollen över sitt medvetande under flera timmars rus. Ödman var präglad av upplysningstidens ideal- –även om hans religiositet filade på en grund av gammal svensk biblisk fromhet. Han var konservativ i fråga om kyrkliga seder, undvek svårare teologiska frågor– –utan intog vad gäller sådana istället en fördragsam hållning som direkt var ett arv från upplysningstidens anda. Men han upphörde aldrig att plädera för tolerans– Vad gäller politiska och sociala frågor så var han framförallt slagkraftig som debattör. Samuel Ödman, som började sina dagar i fattigdom och till och med fick avbryta sin utbildning i förtid på grund av knappa omständigheter, slutade sina dagar som en tämligen förmögen man. Han ägde sätteriet Tjättsta i socken samt en sjättedels mantal i röstålet Nyby i gamla Uppsala. Ända fram till år 1790 uppbar där till hans hustru Lisa en pension på 300 livres från franska staten efter sin bror Erik som stupat i fransk tjänst vid Gibraltar. På tal om sina jordegendomar skämtade Ödman en gång om att han kanske skulle tvingas slå sig på brännvinstillverkning för att bli av med sitt sädesförråd därifrån. Han var verkligen mycket intresserad av ekonomi. Han hade synpunkter på hur olika sällskapsaffärer borde skötas och han skrev anonymt ekonomiska artiklar i pressen. Den 2 oktober 1829 dog han stilla i sin säng. Dagen efter avporträtterades han av konstnären A.A. Grafström i samma säng eftersom han tidigare hade motsatt sig någon avbildning. Två dagar senare hölls en stor minneshögtid i domkyrkan. Han ligger begravd på gamla Uppsala kyrkogård. Och så var livsvandringen slut för en man som i den fysiska geografin inte hade färdats längre än mellan Visslanda och Delsbo. Men i sin fantasi rört sig över hela världen. Främst på äventyrliga resor på de stora haven. Och som kom att göra konkreta avtryck i Sveriges kulturhistoria på ett bestående sätt. Tack för att du har lyssnat! Jag som har berättat heter Ella Styr och arbetar på Växjö stadsbibliotek. Där finns också litteratur av och om Samuel Ödman. Välmött igen och på återhörande. Hej!